0: goste uz SBS creation za još odličnih priča, SBS toka creation. Radio SBS program na hrvatskom jeziku jasama marijana buljan. Potraga za preživjelima u razornim potresima koji su pogodili jug Turske i sjever Sirije i dalje traje nekoliko dana nakon udara. Razorjen je ili teško oštećen veliki broj zgrada u nizu gradova na velikom području. O znanstvenom aspektu tih potresa razgovaram s Hrvojem Tkalčićem, profesorom na australskom nacionalnom sveučilištu koji je na čelu odjela za geofiziku. Hrvo je dobar dan i dobrodošli u naš program. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Pogođeno područje je jedno od najtrusnijih u svijetu, tako kažu. Zašto?
1: Te, možete si zamisliti jednom dosta kompleksan a, mozaik tektonskih ploča u tom dijelu svijeta. a Imate sjuga arabijsku ploču koja potiskuje euroazijsku ploču prema sjeveru. Tu je također i afrička ploča a, na zapadu, koja također potiskuje euroazijsku ploču a, prema sjeveru. I sad imate anatolijsku ploču, koja je zapravo jedan komadić tog a, mozaika i ona se, da tako kažem, ugnjezila malo zapadnje mm-hmm. i formirala jedan kosi južni rub sa arabijskom pločom. I sad kako su a, glavne tektonske sile usmerene prema sjeveru, Anatolijska ploča po tom svom kosom rubu sa arabijskom pločom zapravo nju potiskuje u stranu prema zapadu. I u povijesti su se zbog toga tu događali jako veliki potresi jer se napetost skuplja na tim rubovima ploča. I svakih nekoliko desetaka, pa čak i stotina godina a postoji povratni, takozvani povratni period velikih potresa. Znači to je jedno od najtrusnijih područja na svijetu upravo zbog tog kompleksnog, kompleksne distribucije ploča, tektonski
0: ploča. Odstupaju li ova dva potresa po svojoj snazi, a rečeno je da su bili 7,8, a drugi 7,6 ili 7,5, odstupaju li oni po nekim karakteristikama od onoga što je do sada zabilježeno u tom području?
1: Pa ja bih rekao da ne odstupaju u smislu da su se toliko jaki potresi, toliko velikih magnituda, već događali pogotovo na tom sjevernom anatolijskom rasidu, koji je nešto sjevernije od istočno, istočnog anatolijskog rasida na kojim su se dogodila ova dva potresa. I taj sjeverni dio, sjeverno-anatolijski rasid je bio naročito aktivan u 20. stoljeću od 1939. do 1999. s onim zadnjim potresom kod kodizmita a znači se aktivirao jedan dobar dio a tu govorimo o rasjedu koji je više od 1000 km dugačak. A znači on je bio jako aktivan a, u 20. stoljeću, a ovaj raset znači istočno anatolijski na kojem su se dogodila ova zadnja dva potresa a odnosno u njegove blizini, a nije bio toliko aktivan u 20. stoljeću. Naime a Tu smo zabilježili od 1795. godine potes magnitude 7 a, i onda 1872. godine je bio još jedan potes magnitude 7,2 a i 893. magnitude 7,1, a u 20. stoljeću Zadnji koji je bio u blizini, ova dva je bio u magnitude 6,8 i to 2020. godine. Znači iz tih a, povijesnih podataka a, ova dva ne odstupaju toliko od tih vrijednosti Jedino što su u, evo, u ovoj eri moderne sezmologije prvi puta od toliko jaki potres zabilježeni na ovom istočno-anatolijskom rasiju.
0: Zašto su bili toliko razorni? Je li uzrok možda dubina epicentra, tlo? Što je uzrok?
1: Pa da, kod potresa moramo napraviti razliku između energije koja se oslobodila u žarištu, odnosno hipocentru. To je točka u kojoj a, dolazi do pucanja stjene ispod površine zemlje, a najbliža točka na površini zemlje a, kao što znate zove se epicentra. Ali sad ono što mi osjetimo, znači trešnja koja se osjeti na površini zemlje nije nužno uvijek povezana s magnitudom, ne? znači kod ovih najjačih potresa, najrazojnji potresa koji su se događali u zadnjih recimo 100 ili 200 godina radi se o potresima koji su vrlo plitki znači radi se o dubinama od 10 do 20 kilometara a, a zbog svoje velike magnitude onda se ruptura odnosno puknuće a, širi sve do površine zemlje i dolazi do a, vrlo jakog intenziteta tresnje. ali tu bih, tu bih samo napomenuo to da taj intenzitet tresnje koji a, se manifestire na površini zemlje a, nije nužno uvijek povezan s magnitudom potresa a naime Uh, ono što je bitno je, kao što smo već zaključili je dubina, uh-huh. u ovom slučaju to su plitki potresi, znači uh, vrlo razrednje na, na površini zemlje a uh, uh, osim toga kako se energija širila kroz zemlju sve smjerove svijeta isto tako uh, vrlo važno a uh, u ovom slučaju u Turskoj vjerojatno uh, najvažniji faktor je dakle, vrsta tla na koji su se našle te građevine i infrastruktura i način na koji su one a, izgrađene.
0: U i Hrvatska je nedavno prošla za Hrvatsku kroz dvije snažne trešnje u Zagrebu i Petrinji. Možete li usporediti snagu tih potresa s ovima u Turskoj Siriji?
1: Pa da, zapravo kod potresa govorimo o energiji koja se oslobodila u žarištu potresa. Kod ovakve li hipoteza zapravo možda i nema smisla govoriti samo o jednoj točici odnosno o žarištu potresa, nego o cijelom sustavu rasveda, odnosno površini rasjeda na koje je došlo do, do rupture, na koje je došlo do smicanja a, tih dviju stjenskih masa i iz toga se onda može izmjeriti energija. I sad kad bi Uh, usporedili energiju ova dva potresa recimo magnitude 7.8 uh, sa onom u petrinji magnitude 6.4 uh, došli bi do nevjerojatne brojke od nekoliko stotina puta uh, jačem potresu u, u smislu energije koja se oslobodila. A kad bi usporedili sa, uh, s potresom u Zagrebu magnitude oko 5.4 razljelo bi se o nekoliko tisuća puta a, većoj energiji koja se oslobodilo.
0: Na društvenim mrežama i u nekim medijima koji su to prenosili može se ovih dana vidjeti snimke svjetla, možda sličnog munjama, koji su navodno snimljeni u trenucima potresa. Imamo li znanstveno objašnjenje?
1: Pa to je fenomen a, svjetla potresa koji je zapravo opisan a, dosta na brojnim a, web stranicama ovih dana i zapravo su zabilježeni, ta svjetla su zabilježena kod a, mnogih potresa, ne samo kod ova dva u Turskoj, a, dakle a, imamo zapravo dokumente iz Japana, iz Peruva, Chile, Meksika a, i tako dalje a ne postoji zapravo konsenzus u, u široj znanstvenoj zajednici a, koji su a, oko razloga tih svijetala. a međutim postoji nekoliko hipoteza i prema jedna i možda najvjerojatnijoj od njih a, radi se o tome da se kod a, vrlo visokih tlakova a, na a, kojima su izložene stijenske mase a, prilikom a, potresa, znači za vrijeme a, pucanja stijene i neposredno prije toga dolazi do oslobađanja a, nabijenih čestica, znači električnih nabijenih čestica, a, koji se kroz pukotine onda mogu proširiti do površine i doći u kontakt sa zrakom ili atmosferom. I onda ovo što ste spomenuli, a, sličan fenomen a, kao kod Munje, jel, gdje se upravo te električne nabijene čestice a, premještaju iz oblaka u, u, prema čvrstoj zemlji ili između dva oblaka ovdje se zapravo radi o a, električno nabijenim česticama koje dođu u kontakt sa a, atmosferom i upravo zbog a, te silne energije dolazi do ionizacije a, zraka oko toga i dolazi do sličnih optičkih fenomena kao što je to slučaj a, i kod munje. Dakle To je jedna od hipoteza, ali rekao sam već da ne postoji zapravo konsenzus oko toga u širo znanstvenoj zajednici.
0: Vidjeli smo i da su pametni telefoni omogućili nekima od zatrpanih žrtvama komunikaciju, mogu javiti da su živi, mogu potvrditi svoju lokaciju pa je očigledno da taj tehnološki napredak može pomoći u akcijama spašavanja. Može li i sve veći broj snimaka, bilo s osobnih pametnih telefona ili s nadzornih kamera, na bilo koji način pomoći se izmolozima u razumijevanju potresa?
1: Pa svakako da može, mislim to je, je samo jedan od a, parametara, odnosno od podataka koji se prikupljaju prilikom a, a, izračuna, a, znači, trešnje, intenziteta trešnje na površi zemlji. Znači, to je nešto što, ovo što ste spominjali oko pametnih telefona, to je naravno a, moderna tehnologija, pa čak i prije stotinu godina i prije toga imali smo nešto slično, u to vrijeme a, su a, zapise radili, uglavnom oni koji su bili pismeni, a, i ti zapisi danas a, nam koriste, pa evo spominjali smo i ove a, historijske potrese na Anatolijskom rasiju znači iz a, 17. 18. 19. stoljeća i na sličan način dakle iz tih podataka a, koji su zabilježeni izračunate su a, znači a, karte intenziteta trešnje a onda se iz tih karata a, intenziteta trešnje može doći e, i empiriskim putem i do proračuna o kojoj magnitudi momenta a, se radilo, dakle kolika se energija zapravo oslobodila. Znači u svakom slučaju ti, potre, ti podaci su nam a, vrlo korisni i oni se koriste a, skupa sa recimo, numeričkim modelima prema kojima se može procijeniti o kojoj vrsti trešnje, odnosno o kojoj magnitudi trešnice se na površine zemlje raditi, a na osnovu onoga što znamo o, o rasjedu, na osnovu onoga što znamo o fizici potresa i o vrsti tla, odnosno a, toj podzemnoj arhitekturi zemlje kroz koju se gibaju sezmički valovi a, koji dovode do a, destrukcije građovina na površini zemlje.
0: Profesor Etkalčić, hvala vam lijepa.
1: Hvala lijepo i vama što ste me pozvali.
0: Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.